0: Herkese merhabalar, TapirCast'e hoş geldiniz. Ben Okan, bugün Enes Velilviz'lerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizin de bildiğiniz üzere sesimizi sabit bir görsel üzerinden paylaşıyorduk. Bu ve bundan sonraki bölümlerimizde görsel açıdan zenginleştirilmiş içeriklerle karşınızda olacağız. Bugün bu görselleştirmelerden biri olan kit efektini konuşmak istiyoruz. Bu çalışmanın çıkış noktası aslında çoğumuzun bildiği Kara Şimşek dizisindeki kit araç. Dizinin ana karakterlerinden biri olan araç, kendi sesini görselleştirmek adına bu tekniği kullanıyordu. Biz de kayıttaki seslerin varlığını ve şiddetini ekrana yansıttığımız bu teknikler karşımızdayız bugün. Halil bize bu çalışmadan biraz bahseder misin?
1: Tabii ki Yokan bahsetmeye çalışayım. Uzun yıllardır yani bu sinema sektörü başladığından beri hem bilimsel çalışmaların sinema sektörüne hem de sinema sektörünün bilimsel çalışmalara etkisi var biliyorsunuz. Ee, kitle sanırım bunlardan biri diyebiliriz. Yani yıllar önce 82 yılında başlamış bir dizi. O zamandan yapay zekayı tahmin ediyor. Otonom araçları tahmin ediyor. Ee, ve bu araç sadece seyahat eden ve gezinen bir araç değil. Aynı zamanda çevresindeki elektronik cihazların kontrolü mesela devre alabiliyor. Pek çok özelliği var. Saymakla bitmiyor zaten. Ee, bu şekilde bir araç var. Bu aracın sesini görselleştirme adına da iki tane efekt kullanıyor. Bir araç aktifken önünde bir gidip gelen bir işaret var. Hatta Enes sen bu Night Rider'ı yani kit efektini birinci sınıfta bir devreyle
2: uygulamıştım diye hatırlıyorum. Evet, birinci sınıfta yani basit denilebilecek bir devre yapmıştım. 555 denilen bir entegre kullanarak farklı bir entegre daha kullandım tabi. Aracın önünde gidip gelen ışıkları ben birkaç tane LED kullanarak yaptım. Yaparken biraz sıkıntı yaşadım yani devreyi kurarken tabi birinci sınıf olmanın şeyiyle bilgisizliyle diyebilirim. Aslında
0: bu devre bir 555 dediğimiz bir timer ya zamanlayıcı hı hı. devre değil mi? Bir timer bir de counter
1: entegresi kullandım. Zamanlayıcı nasıl ayarlıyorsun mesela? Kaç saniyede gidip geldiğini e, nelerle belirliyordun
2: orada? Kapasitörlerle belirliyorsun. Kapasitörün dolup boşalma hızıyla doğru orantılı olarak çalışıyor. Şöyle derin yanıp sönme hızı. Kapasitörün kapasitesi ne kadar fazlaysa... Işık o kadar yavaş gidip gelmeye başlıyor. Kapasitörü tabii çok düşük değerlerde alırsan çok hızlı bir şekilde hatta bazen gözle görülmeyecek şekilde ışık gelip gitmeye başlıyordu. Birinci sınıfta bunu
1: elektroniğe giriş olarak yaptın herhalde. Öyle tahmin ediyorum.
2: Yani bir yerden başlamamız gerekiyordu. Elektrik, elektronik mühendisliği okuyoruz. Ya. Bir adım atmamız gerekiyordu. Ben de ilk adımı bu şekilde attım. Biraz ağrılı, sancılı bir adım oldu. Çünkü <gülüyor> birden fazla hata yaptım. Biraz uzun sürdü.
1: Hatta şey hatırlıyorum ben. Laboratuvar dersi için sanırım bir jeneratör yapmıştık birlikte. Elimizdeki bulabildiğimiz sağdan soldan motorlar. Neydi? Çark arabalardan çark filan sökmüştük. Sağda solda çark arıyorduk. Hatta onun için biz şey de gitmiştik ya. Hatırlıyor. Çark almaya. Orada çarkın
0: tanesine 5 lira filan verdik.
2: Hem çarka para verdik hem de motora para verdik orada gidip.
0: Ya mecburen bir şey almak için para vermeniz gerekiyor. Ama, <gülüyor>
1: <gülüyor> ama şey projenin... E, Çıktısı çok kötüydü yani sadece bildi hafifçe parlatabiliyordun. oradaki temel amaç işte motoru ters çevirirsen jeneratör olur tabii motor tipine göre değişiyordu özellikle o, o işimize yarayacak tip aldık. tabii biz birinci sınıfta bu projelerle uğraşırken diğer yandan işte çeşitli filmleri izlemeye de devam ediyorduk mesela 2015 yılı sanırım bizim birinci sınıfa girdiğimizden bir iki sene önce o zamanlarda Back to the Future serisinin şeyi vardı tahminleri vardı 2015 yılında bayağı şey olmuştu popüler olmuştu işte 89 yılı sanırım ikinci filmde geliyorlardı yanlış olmasın ama tam serisi hangisinde çıktı hatırlamıyorum. İşte 2015 yılına geliyor kendi kendine kuruyan ceketler falan var ıslandığı zaman. Hoverboard'a benzer şeyler var hani onlar hemen hemen yakalanmış gibiydi. Ayrıca mesela VR gözlükler falan da vardı diye hatırlıyorum. Yani orada olmayan tek şey sanırım bu 20. yüzyılın başından beri tahmin ediliyor. O 1920'lerde falan çeşitli öğrenciler kapsülün içinde resim çizip işte 100 sonra kendinizi nerede görüyorsunuz gibi şeyler yapmışlar sonra topraktan o kapsülleri çıkarmışlardı mesela geçtiğimiz senelerde. Ee, orada da uçan arabalar vardı. Back to the Future'da da uçan arabalar vardı. Biz 2020'ye geldik ama hala uçan arabalar yok. Evet ama daha yaklaştık tabii. Evet. Ya bilmiyorum gerek var mı uçan arabalar acaba bilmiyorum yani. Hani yürüyen uçak var ya gibi bir şey mi oluyor acaba?
0: <gülüyor> yani aslında orada bence uçan arabanın hani Biraz daha temsili bir kavram olduğunu düşünüyorum. Teknik olarak helikopterden bir farkı olmayacak çünkü kalkacak, sizi götürecek ve inecek ama helikopter biraz pahalı kalıyor bu işler için, günlük ulaşım için. Yani hepimiz mesela helikopter kullanamıyoruz ama benim tahminim şu yönde, yüksek ihtimalle eğer gerçekten çok üretilirse uçan arabalar, biz hepimiz okula gelirken taksi kullanmak yerine yani uçan araba kullanabileceğiz diye düşünüyorum. Tabii bunun çok daha önünde zaman var diye düşünüyorum. Ya bence Transformers
1: gibi bir şey daha eğlenceli olur yani. Araban hem yanında arkadaşın hem de seni bir yerlere götürüyor. Daha zevkli olmaz mı?
0: Ben de JetGiller tadında bir evet istiyorum ya yani o çok
1: güzeldi. Tabii bu teknolojide konuştuktan sonra bizim de e, uygulamaya çalıştığımız şey senin girişte bahsettiğin sadece e, kitin e, sesi görselleştirme için kullandığı araç. İçeride bir ekran var o ekran kırmızı yanıp sönüyor. İşte sesin şiddetine göre parlaklığı artıyor, azalıyor. E, önde de aktivite belli eden, o timerla yapılan işte Git gel bir ışık efekti var. Hatta bu kitin önündeki efekt gördüğüm kadarıyla ben bunu okuyunca fark ettim. Battlestar Galactica'yı izlemiştim mesela bu sene. Battlestar Galactica'daki saylonlar var askerler, robotlar böyle. Ama onlar da yapay zekiye sahip ve yani insandan biraz daha üstlenebilir öldükleri zaman geri geliyorlar falan. Onların gözünde de var. Zaten bu ilgi çekici bir bağlantı var gibiydi arada böyle düşünüyorum. Zaten yapımcısı aynıymış. Aynı yapımcı. efekti sevdiği için orada da kullanmış. Ya ben e, Bethesda Galactica'nın eski versiyonu değil de yeni versiyonunu izledim. Orada biraz daha tipler güz- güzelleştirilmişti. Yani bu çalışmada da biz e, aldığımız derslerden biri olan yani Diner sistem Teori Doğrusal Sistem Kuramı diyebiliriz sanırım. E, sinyal işleme, sinyale ilk giriş, ilk tanıştığımız yerler böyle güzel bir giriş yapıyoruz. Oradaki temel bilgilerimizi kullanıyoruz aslında. Arkasında da e, hani basit bir Python kodu var diyebiliriz. Daha öncekiler bu teknolojileri sağladığı için basit yoksa. Mesela Analog to Digital Converter var yani. Sesi analog'dan e, sayısala çeviren bir sistem var. Biz sesi hani mikrofondan aldığımızı varsa üstüne e, işlem yapmaya çalışıyoruz. Yoksa Analog to Digital Converter konusunda Okan
0: sen biraz sorun yaşadın diye biliyorum. Evet abi haklısın. Ben de bir süredir Analog to Digital Converter dediğimiz ADC kısaca e, onunla birkaç sorun yaşadım. E tabi en büyük sorunlardan bir tanesi alınıp işlenirken Nereye ne çabuk ne sıklıkla depoladığınız. Bunun için işte birkaç farklı yöntem var. Onları kullanıyoruz. Ama burada dediğin gibi asıl problemimiz bizim için aşılmış oluyor. Buradaki derdimiz görselleştirmek. Yoksa dediğin gibi ama tabii ki ...şu an üzerinde çalıştığımız sistemle de her an entegre edilebilir durumda. Ben e, DMA'den yani doğrudan belleğe erişimi e, istediğim oranda sağlarsam... ...bunu istediğimiz gömülü sistem üzerinde tasarlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu çalışmada
1: birisi bizim yerimize ADC'yi implement etmiş, uygulamış diyebiliriz yani. E, bizim yaptığımız şey mikrofondan gelen ses sayısal bir hale dönüştürülüyor. Sonra bilgisayarda kaydediyoruz ve bu kaydedilen sesi e, Python'a yüklüyoruz. Orada da bir paket kullanılıyor. Bu yüklediğimiz sesi de istediğimiz frames per seconda yani saniyede ekranda göstermek istediğimiz kareye göre belirli bölüklere ayırıyoruz. Mesela şöyle diyelim 44100 Hz ile örnekleme alınmış bir ses de eğer sen saniyede 10 kare istiyorsak 4410 sample her bir kare için alınıyor. Bunun enerjisini hesaplıyoruz. Enerji hesaplamada yine doğrusal sistem kuramında işte gördüğümüz karelerini al, topla ve enerjiyi bul şeklinde. Bunun ortalamasına bakıyoruz ama yani hepsinin karesini toplayıp sonra bunu sample sayısına bölüyoruz. Bu böldüğümüz sayıda bize orada ne kadar aktivite var, bu bölüm içerisinde ortalama ne kadar bir aktivite var bunu gösteriyor. Eğer çok heyecanlandığımız bir yerse mesela burada ses yükselmesini bekliyoruz. Ya da sakin bir yerde konuşurken sesin daha az hareket etmesini bekliyoruz. Tabii bunu doğrudan hesapladığımız zaman sesin enerjisi genelde belirli aralıklarda dağıldığı için görüntüde çok fazla hareketliliği sağlayamayabiliyorsun. Bu yüzden çeşitli histogram equalization diye geçiyor. Yani o enerjinin ortalamasının histogramını biz daha yayvan bir hale getirmeye çalışıyoruz. Daha düz bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için de bir işlem yapılıyor. En sonunda tamamen elde edilen ortalamaları enerjilerin ortalamasını kare kare alın- alınan bölümlere göre ekrana çizdirmek kalıyor. Bu konuda da işte ortada şu kadar olsun sağda şu kadar olsun şuradakini bu kadar azalt falan hatta hard kod olarak yaptığımız yani şu an Sadece bu şekilde çalışıyor. Bunu değiştirmek istersen biraz uğraşmamız lazım. Ee, bu şekilde
0: bir çalışma. Evet, bir de bunun bildiğim kadarıyla farklı bir versiyonu da equalizer olarak geçiyor. Yani, frekans başına düşen güçleri hesaplayarak da bir gösterim oluyor ki bunu da zaten genelde işte arabaların radyolarında, ekranlarında görüyoruz. Veya eskiden vinam, vinam vardı. Evet. Bunun da aslında bir sonraki versiyonu equalizer olarak düşünebiliriz. İnsanların gözünde görselleştirme kolay olması adına söylüyorum. Tabii o equalizer olarak
1: düşündüğümüzde mesela İnsan sesi belirli bir frekans aralığında olduğu için mesela en anlaşılabilir 300 Hz ile 3400 Hz arasında diyebiliriz. E, mesela kişiden kişiye de bu aslında e, CU'da yaptığımız çalışmanın içeriğinde geçiyor. E, bazı frekanslar daha baskın olarak çıkıyor. E, belirleyici frekans olarak geçiyor. Formal frequency. İşaretin e, zarfının lokal olarak nerelerde maksimum olduğunu buluyorsun. A harfini seslendirirken sesimdeki en baskın e, frekans hatırladığım kadarıyla... 365 filan da ortalaması. Bu daha sonra mesela 1000 ile 2000 Hz arasında 1400 küsürlerde geliyor. 2000 ile 3000 arasında 2300 küsürlerde geliyor. Enes için baksak belki 365, 500 olacak, 600 olacak.
0: Aslında şunu da doğru anlıyorum değil mi abi? CU'daki çalışmada bunu kullanmak istediğimiz kişilerden bir örnek alıyoruz. Sonrasında görselleştirme işlemi tamamlanıyor değil mi? Lipsync çalışmasında aslında
1: belirleyici frekanslar önceden tespit etmemizin sebebi sesin içinde nerede ne söylenmiş onu bulabilmek. Yani böyle bir amacın, böyle bir gayen yoksa seste içinde ne geçti yani anlamaya çalışmıyorsan harf düzeyinde anlamsal bütünlüklere bakmıyoruz. E, harf düzeyinde ne geçtiğini anlamaya çalışıyorsan önce de mi kayıt almaya gerek var. Hatta equalizer şeklinde görsel sadece sesin hangi frekanslarda olduğunu ve onların enerjisini hesaplaman, yani power'ını, gücünü hesaplaman yeterli oluyor. Linear predictive coding işte doğrusal tahmin kodlama sokup belirleyici frekansları belirlemene gerek yok zaten görsel olarak büyük ihtimalle ben uzun bir A kelimesini seslendirdiğimde Equalizer'da işte 300-400 arasında bir pik görmemiz gerekiyor oranın çok daha yüksek seviyeye çıkmasını bekliyoruz yani bu bu şekilde sanırım anlatırsam doğru olur
0: dediğim gibi Equalizer çalışmalarında da Fourier dönüşümü Fourier transform kullanılıyor Fourier transform da zaten bize frekans hakkında yorum yapmamızı sağlayan bir dönüşüm bütün mühendislerin yani bizim bölümden de bağımsız bütün mühendislerin hakkında fikir sahibi olduğu ancak anlaması bir o kadar zor ve güç bir problem, bir çalışma alanı olduğunu biliyorum. Şu
2: anki çalışmaya ek olarak bir de speaker dialization eklemek istiyoruz. Yani bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakın bir sürede onu da bitirirsek onu da kullanmak istiyoruz.
0: Bunun temel amacı da aslında hangi konuşmacın hangi aralıklarda konuştuğu. Bu speaker dialization konusu aslında... Mesela Zoom'da,
1: Discord'da e, görüyoruz. Kanallar ayrı ayrı olduğu zaman e, daha basit bir uygulama. Yani şu an bizde bu kaydı mesela şu anda e, uzaktan alıyoruz çeşitli malum sebeplerden ötürü. E, burada ben konuştuğum zaman benim mikrofonumdan ses işte e, Zoom'a ulaşıyor. E, ve buradaki ses e, aktivitesini tespit ettiğin zaman e, diyorsun işte bu adam konuşuyor. Kanallar ayrı ayrı olduğu zaman dediğimiz gibi basit. E, bizim yapmaya çalıştığımız şey ise... Tek bir kayıt içinde kimin ne zaman konuştuğu ki bu konuda e, yapay zeka ile yapılan pek çok çalışma mevcut. Ancak bunu geleneksel olarak kullanılan istatistiksel yöntemlerle yani e, işaret işlemi, istatistiksel işaret işlemiyle ne kadar yapacağız e, bunu merak ediyoruz. E, dediğiniz gibi bu da hala geliştirme aşamasında olan bir e, projemiz. Bu da tamamlandığı zaman e, yine bir podcast aracı olarak ve ihtiyacımız olan diğer alanlarda da kullanmayı planlıyoruz.
2: Son bir şey eklemek istiyorum. Bu çalışmanın ve yaptığımız diğer çalışmaları tapirlabın GitHub hesabından ulaşabilirsiniz. Bunun linkinde videonun açıklama kısmına ekleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bugün Halil ve ile birlikte
0: sizleri kit bahsettik. Kayıtta geçen konulara ve bağlantılı linklere açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve iyi haftalar dileriz.